0: Dios habla de diferentes formas, de diferentes maneras Y hoy te va a hablar a través de la palabra Quiero que busquen sus Biblias en el libro de Hebreos Capítulo 11, verso 1 Libro de Hebreos Capítulo 11 Y el verso 1 Yo sé que esta escritura es muy familiar para cada uno de ustedes y es algo, yo, es algo que yo repaso de tiempo en tiempo. Diga, de tiempo en tiempo. ¿Por qué? Porque es la escritura que nos habla claramente de lo que es la fe. Y la fe es algo en que nosotros tenemos que trabajar diariamente. Diga conmigo, diariamente, si tú no trabajas en darle crecimiento a la fe diariamente, tu fe se va a quedar neutral y posiblemente hasta el nivel de fe vaya bajando. Y es terrible y triste que tú hayas, que hayas alcanzado un nivel de fe y que hayas podido alcanzar muchas bendiciones y que de momento se detenga todo. ¿ves? Y es bien importante que entendamos lo que es la fe y cómo funciona la fe, porque tenemos que trabajar con esto todos los días de nuestra vida y es bien importante que tú te lo grabes bien, bien, bien en tu mente y que todos los días tú aprendas a vivir por fe porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá y vamos a, a leer en Hebreos 11.1 si lo tienen dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es pues fe la certeza ...de lo que se espera y la convicción, la convicción de lo que no, dice ahí, se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te voy a dar un ejemplo sencillo de que tú tienes fe. Porque hay veces que creemos que no tenemos la fe suficiente... ¿O no tenemos quizás la fe que Dios demanda que tengamos? Pero te voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando yo te haga esta pregunta, yo sé que cada uno de ustedes va a levantar la mano porque ustedes tienen fe para lo que les voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo vino a la tierra, caminó en la tierra, fue crucificado, derramó su sangre, resucitó al tercer día, partió al cielo después de 40 días y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y nos dio salvación a nuestras almas. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Ya eso es una señal inequívoca de que tú tienes fe. Porque te pregunto, ¿has visto a Jesús? ¿Alguno de ustedes lo ha visto? O sea, quizás ha tenido sueños, visiones, pero así como, como me ven aquí a mí parado en el púlpito. ¿Han visto ustedes a Jesús? No lo han visto, ¿verdad que no? Solamente nos dejamos llevar por lo que la Biblia nos dice, porque tenemos una convicción. Y mira lo que dice: Hebreos 11.1. Es pues fe la certeza, lo que, la certeza de lo que se espera. La convicción. La convicción de lo que no se ve. Tenemos una convicción, una seguridad, una certeza de que es real, porque cuando tú tienes fe, tú puedes percibir la fe, tú puedes respirar la fe, tú puedes entender que esa fe te hace a ti una realidad aquello que tú crees. ¿Ves? Es una realidad, hermano. Todas las cosas que tú necesitas en la tierra como creyente, las puedes recibir a través de la fe lo que sucede es que la fe la tenemos que ir desarrollando paulatinamente. Tú tienes fe en Cristo, creíste en Cristo, aceptaste a Cristo, recibiste el regalo y el don y la bendición más grande que cualquier ser humano puede recibir, que es la salvación del alma. Ya tú tienes la seguridad de que el día que partas de la tierra, el día que te vayas de aquí, vas a dónde? A morar con el Señor. De la única manera que tú tuvieras duda de que tú vas a vivir con el Señor por la eternidad, es que tú sepas dentro de ti que tú estás viviendo una vida de engaño. Que tú dices ser cristiano con tu boca, pero sabes dentro de ti que haces las cosas totalmente fuera del contexto bíblico. Que pecas, que haces cosas que no debes de hacer, que haces cosas que tú sabes que a Dios no le agradan, contristas al Espíritu Santo, pero dices que eres cristiano. Dices que amas al Señor, pero dentro de ti, tú sabes que no lo eres. ¿Ves? Es la única manera en que una persona pudiera morir, partir de la tierra y no tener la salvación, por estar engañando, no a la gente. Tratar de engañar a Dios al cual no se puede engañar. Dios ve el corazón del hombre, Dios sabe los pensamientos del hombre y Dios sabe la condición de cada ser humano. Por lo tanto, si tú tienes la convicción y la certeza de que tú amas a Dios, le sirves al Señor y que estás viviendo una vida realmente cristiana, no te estoy diciendo que no falles. Podemos fallar, resbalar, hacer algo malo, pero nos levantamos, pedimos perdón y seguimos. No podemos, no te puedo decir que no vas a tener luchas y batallas, que de momento te vas a molestar con alguien. Te molestas con alguien, pero le pidas al Señor que te ayude a perdonarlo y sigues hacia adelante porque tú sabes que tú haces las cosas que a Dios le agrada. Por lo tanto, cuando tú vives una vida de esa manera, tú vas a poder alcanzar la salvación porque estás viviendo la vida que Dios demanda que tú vivas. Como seres humanos, sabes que nosotros tuvimos la condición del pecado de Adán, que ese pecado lo llevamos como, como una señal a través de los años, los años, los años, los siglos, y cada ser humano necesita reconciliarse con Dios para ser libre de ese pecado original, de ese pecado, de esa maldición que llenó la tierra a principios de la creación del hombre. Por lo tanto, cuando nos reconciliamos con Dios, aceptamos a Jesús, ese pecado queda echado de un lado y Dios nos pone el sello, conforme a Romano, de la salvación. Tienes un sello donde Dios dice, ese es mi hijo, ese yo lo, yo lo compré con precio de sangre, me pertenece a mí. Amén. ¿Estamos claros con eso? ¿Damos un aplauso al Señor? Gracias, Padre. Ahora bien. La fe hay que alimentarla diariamente, diga, diariamente. Y yo quiero llevarte un momentito al libro de Romanos 10, 17. Vamos a Romanos 10, 17. Gracias, Señor Jesús. Romanos 10, 17 dice, ¿lo tienen conmigo? Véalo, véalo en la pizarra, pero si puede buscarlo en la Biblia, porque es importante también que aprenda dónde están las Escrituras, que se familiarice con ellas. Romanos 10 17 dice, así que la fe es por el oír, diga por el oír, y el oír, ¿por la palabra de quién? De Dios. O sea que podríamos decir, así que la fe es por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, ¿Y qué tú estás haciendo hoy aquí en la iglesia? Escuchando, oyendo la palabra de Dios. Significa que conforme a Romano 10, 17, tú estás en esta mañana alimentando tu fe. Tú estás alimentando tu fe. Y la fe, cuando tú la alimentas, ¿va a qué? A crecer. ¿Ves? Ustedes saben que cuando a un baby se le da el alimento, ¿va a qué? Creciendo, desarrollándose, ¿ves? Ya la nieta mía va para cuatro años pronto y crece y se desarrolló y ya habla y abuelo y abuela y hemos visto el crecimiento de ella y, y se trepa y brinca paredes y ya no estamos en la casa allí durmiéndola, no quiere dormir. eso es un, Nosotros decimos en Puerto Rico un sahorí y brinca el sofá y se va para allá. Y abuelo, sácame la chorrera aquella que quiero tirar una chorrerita esa de juguete. Y después una cocinita. Y después busqué. Y a veces ya estamos, mi esposa y yo, ¡ah, rayo, Nos está sacando el jugo. <risa> y después cuando viene el momento de darle la comidita, que si el alimento, que si la comida, que si... el vivía. A veces lo quiere, a veces no lo quiere. Nosotros le decimos, al vivía a la botella con, con leche. ¿Ves? Pero hemos visto el crecimiento, el desarrollo de ella porque nosotros le hemos estado alimentando su mente con las cosas, no solamente del Señor, sino con conversaciones. Si, si le decimos que esto es rojo, le, ¿sabe? si esto es rojo le decimos, this is red, porque le hablamos, o sea, bilingüe, hay bilingüe, las dos cosas, red, y a veces ya misma sale, this is red, this is yellow, y sale ya diciendo los colores en inglés. O sea que no, no, vemos el crecimiento espiritual porque se alimenta su mente con todo lo que ve, con las cosas que escucha y con lo que le rodea. Así mismo es la fe. La fe se alimenta de aquellas cosas que ve, de lo que se oye y de lo que te rodea. Por eso el cristiano tiene que mantenerse en un ambiente que sea positivo. Porque si tú te metes en algún ambiente negativo, eso te va a infectar tu mente y va a ser contraproducente a tu crecimiento en la fe. ¿Eh? Si estás viendo cosas que no son positiva, eso es contraproducente y no va a ayudarte a alimentar la fe. Si escuchas conversaciones de personas que están corrompidas, personas que lo que hablan es negativo, personas que todo el tiempo están hablando basura, eso va a ser contraproducente para tu crecimiento en la fe. Entonces tenemos que cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que vemos y cuidar el ambiente donde nosotros estamos que sea un ambiente positivo, que sea un ambiente de fe. Y si en ese ambiente donde, donde tú estás es en tu casa, y se te hace difícil cambiarlo porque es tu casa, pues tú tienes entonces que implementar allí las reglas y comenzar tú a hablar fe. Y declarar la palabra de fe. Y si alguien sale hablando, por ejemplo, yo trabajo en un lugar donde no hay cristianos. Solamente uno. Los demás no son cristianos. A veces estamos en el avión adentro limpiando el avión. Y están ellos con unas conversaciones. Y de momento escucho una palabrota así. De esas que dicen cuando la gente, los hombres están hablando que no son cristianos. Y yo vengo, eh, 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 eh be careful. Don't say this, ok. Oh, I'm sorry, I'm sorry. ¿Ves? Entonces ahí viene un respeto. Entonces de ahí en adelante escucho que hablan bajito por allá. Porque yo tengo que imponer un respeto porque yo soy cristiano. Soy pastor. Y yo tengo que cuidar lo que está a mí alrededor. Y si yo me quedo callado, ellos van a seguir hablando esas palabrotas al lado mío. Van a seguir hablando esas conversaciones. Y yo por, ay, por no ofenderlo. Ay, para que no se sientan mal. ¿Qué voy a hacer? Estoy aquí. No, no, no. no Yo tengo que cuidar mi ambiente. Y yo tengo que preparar mi ambiente. Y si a la persona que yo le diga, con mucho respeto, yo le digo, hey, Be careful. Don't say that. O don't say Dios, o lo que sea. Oh, I'm sorry, ¿ves? Y ellos notan, el eh, eh, ellos notan que a mí no me agrado lo que están hablando, entonces ellos mismos se alejan o, 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 o si hablan esas conversaciones tratan de evitar esas palabras, ¿Me, ¿me entienden? Porque uno tiene que cuidar el ambiente donde uno está y si es en la casa y la familia no es cristiana, uno va a tener que como quiera ponerse un poquito fuerte y decirle a los hijos o al esposo, a quien sea, eh, no diga esas cosas porque acuérdate que yo, soy cristiana o cristiano, yo amo al Señor y esas cosas cuando las escucho me hacen sentir mal. Por favor, no hables de esa manera, ¿ves? Tienes que aprender a preparar tu ambiente, el lugar donde tú estás, para que sea un lugar que se, si no es positivo, para que se convierta en un lugar positivo. Gloria a Dios por los que en la casa todos son cristianos, porque van a hablar del mismo tema, van a hablar del Señor. En mi casa yo le doy la gloria al Señor, que todos somos cristianos y hablamos todos el mismo tema del Señor, oramos, nos ponemos en acuerdo cuando vamos a hacer algo, ¿sabes? hay un ambiente positivo de las cosas espirituales del Señor y tú tienes que preparar ese ambiente y tienes que tener mucho cuidado con lo que ves y lo que escuchas si quieres que tu fe crezca, porque mira hermano, la fe es una herramienta, es una llave, es un alma que Dios te ha dado a ti que la utilizas a través de la oración, diga a través de la oración, la oración va ligada a la fe. Diga conmigo, la oración... Diga conmigo, la oración... Va ligada a la fe. Tu fe se debilitará o se fortalecerá de acuerdo a como tú la alimentes y de acuerdo a cuando tú oras a través de la fe. El justo por la fe vivirá. La fe como herramienta va a ayudarte a crear un futuro mejor. Un, diga, un futuro mejor pero tienes que entender que cuando tú doblas tus rodillas tú no lo haces como algo habitual en el sentido de que es, tengo que hacerlo porque como cristiano se supone que yo ore, no tú tienes que tener fe de que cuando tú doblas tus rodillas y cierras tus ojos se abre un canal de comunicaciones directo ante Dios y tú vas a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén Dale el aplauso. Te voy a un ejemplo bien sencillo. Un locutor de radio. Un locutor de radio, lo que tiene al frente es un micrófono. Está en una cabina, ¿verdad? No hay nadie alrededor, posiblemente no hay nadie alrededor. O quizá un compañero que está allí con él. Pero cuando él habla a través de ese micrófono, él sabe, él tiene fe, porque eso es parte de tener fe. Él sabe que lo están escuchando miles y miles de personas a través de esas ondas que salen de esa cabina donde hay un aparato que transmite la señal que va a llegar a toda la gente que sintoniza la emisora en ese canal. ¿Ve? Y él no tiene duda de que miles de personas lo están escuchando. ¿Y cuál es la señal de que lo están escuchando? Que cuando a veces dice, bueno, todos aquellos que necesiten... Eh, algo o lo que sea que esté hablando, si es una emisora cristiana, si es secular, un concurso, llámeme a este número para que participe, para la oración, y enseguida los teléfonos empiezan a qué? A sonar. Y esa es la confirmación que le asegura a él que lo están escuchando. ¿Me están entendiendo? Pero cuando tú doblas tu rodilla, tú tienes que tener fe y creer que cuando tú hablas en el nombre de Jesús, se abre un canal de comunicaciones que aunque tú no escuches a Dios, que aunque tú mires para arriba y no veas a Dios, tú tienes que saber que el canal de comunicación se abrió y que todo lo que tú estás diciendo y hablando, Dios lo está, ¿qué? Escuchando. Y lo, y lo bonito es que Dios, dice la Biblia, que Dios presta su oído a escuchar la oración del justo. Y por eso tú tienes que aprender a hablar con Dios con fe, creyendo que Él te escucha. ¿Ves? Antes de yo comprar el vehículo que compré, esto yo lo tenía en las manos del Señor. No me tiré a lo loco. Y le decía, Señor, tú sabes mi necesidad. Sabes que mi carrito está ya estriquillándose, viejito. Pero no quiero dar el paso muy adelantado, quiero esperar tu señal. Y cuando Dios me dirigió, que puso en mi corazón que fuera al dealer, la señal para confirmarlo es que el que me atendió fue un hombre cristiano. Un hombre que hasta oró para que yo pudiera tener mi vehículo. Y al otro día cuando me lo dieron me dijo, pastor, porque me llamó en estos días, lo vamos a tener aquí. Le voy a la invitación para que nos dé su testimonio, porque él estuvo en las drogas, estuvo un sinnúmero de cosas negativas y Dios lo transformó, lo cambió, eh, trabajó en un ministerio por varios años, fue misionero, y va a estar compartiendo el mensaje de la palabra, él va a venir con su familia, en estos días me estuvo llamando y estuve hablando con él, le dije que lo voy a invitar aquí, me dijo, pastor avíseme como dos o tres semanas antes para prepararme, él no, él no es predicador como tal, ok, es lo que vas a compartir su testimonio, y él me, dijo, me lo dijo, me fue claro, me dijo, pastor yo no soy, predicador, pero si sí puedo compartir, si usted quiere, su el porque yo fui que le hice la invitación. Oh, pues sí, si sí, puedes compartir tu testimonio, pues ve allí y lo comparte, ¿ves? y va a estar con nosotros dentro de pronto, voy a tratar de hacer la invitación dentro de dos o tres meses para tenerlo aquí. Tengo otra persona en mente para invitarlo para el aniversario en agosto, todavía no quiero decir quién es, hasta que me confirme, cuando me confirme pues les dejo saber. Pero hermano, les digo esto, porque cuando tú te dejas dirigir por el Señor, las cosas salen bien. Pero tenemos que estar seguros. Y tenemos que tener la seguridad, la certeza que cuando tú doblas tus rodillas, Dios te escucha. Diga conmigo, cuando yo oro, Dios me escucha. De la única manera que Dios no te va a escuchar. Y no es que no te va a escuchar. Porque Él te va a escuchar porque él escucha, él escucha todo lo que la gente habla. Todo lo que la gente piensa pero de la única manera que él va a cerrar sus oídos en cuanto a no, a, 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 no, a no darte la contestación de lo que tú estás pidiendo, es si tú estás viviendo una vida totalmente alejada de él y cuando tienes necesidad, es que viene, Señor, mira lo que me está pasando. Y el Señor le dice, ah, cuando estás bien, nunca te escucho, ni, ni, ni me dices, ay, ni hola, nada, pero cuando tienes un problema, cuando la piña se te pone agria, cuando tienes el problema que te está ahogando, ahí vienes a mí seguido y clamas, ¿verdad que sí? Y muchas veces Dios en su infinita misericordia oye ese clamor, pero cuando es una vida constante de lo mismo, muchas veces Dios cierra ¿qué? su oído y no escucha el clamor de esa persona. Cuando digo que no lo escucha, es que no lo contesta, ni, ni, ni se mueve a favor de la persona. Vuelvo y le digo, de que lo escucha, lo escucha, porque Dios oye todo lo que la gente habla, sean pecadores o no pecadores, porque Dios conoce hasta el pensamiento de los cristianos y de los no cristianos. Dios es un Dios tan grande y tan poderoso, nuestra mente es finita. Para alcanzar la grandeza o poder entender la grandeza de Dios, que Dios puede, siendo un solo Dios dividido en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, él puede saber el pensamiento de todos los millones y millones de habitantes que viven en el planeta entero, sean pecadores o sean cristianos. Miren qué clase de Dios al que le servimos. Por eso estoy que creerlo por fe porque nuestra mente jamás podrá alcanzar la grandeza, entender la grandeza de Dios, porque nuestra mente tiene limitaciones aquí en la tierra. Cuando nosotros estemos en el cielo, todas esas limitaciones serán quitadas. Y estaremos viendo la grandeza de Dios a, a, su, a su magnificencia total y sabremos realmente lo grande que es Dios, lo cual aquí en la tierra pensábamos que era grande, pero cuando estemos delante de él, ¡guau!, wow, lo que yo pensé de Dios era tan pequeñito a ah, como es Dios realmente. Amén. Ahora bien, la fe es una herramienta que te va a ayudar a conseguir bendiciones en tu vida. Es una herramienta para crear tu futuro. Es una herramienta que te va a ayudar a poder abrir el almacenamiento de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tú sabes que Dios tiene para ti bendiciones que están ahí porque tú sencillamente no las has pedido a Dios. No las has pedido a Dios. Tenemos que entender que Dios desea contestar nuestras peticiones y cumplir el deseo de nuestro corazón, pero tenemos que pedírselo en oración. La fe es una alma que derrota el reino de Satanás. Tenemos un enemigo. ¿Cuántos saben que hay un enemigo que te rodea? que te, no te, no se te puede acercar mucho porque tienes una cobertura de ángeles a tu alrededor que te protegen y te guardan pero ese enemigo te está mirando todo el tiempo y está buscando la manera de maquinar cómo atacarte para tratar de destruirte él viene conforme Juan 10.10 10, matar, a robar y a destruir él busca la manera de cómo atacarte pero a través de la fe diga la fe lo podemos mantener a la raya porque se nos ha dado autoridad a través de la fe de poder detener las obras de Satanás. Pero tú tienes que creerlo, tienes que actuarlo, tienes que declararlo. Cuando doblas tu rodillas, parte de tu oración tiene que venir, tiene que ser en contra del reino de Satanás y creer que cada declaración que tú haces, Padre, en el nombre de Jesús...